0: Hey, gepriesen sei der Name des Herrn, oder? Hey, so ein sonniger Sonntag und so eine schöne Zeit. Ähm, nicht nur hier bei den Symphonikern mit all den Leuten, die hier am Start sind, auch von meiner Seite aus ganz, ganz herzlich willkommen. Nein, sondern wir sind eine Kirche an mehreren Standorten. Wir treffen uns in Erlangen, in Ansbach, online. Hey, und ich dachte mal hier in Nürnberg, komm mal, wir geben all den anderen Leuten mal einen Riesenapplaus, dass die uns hier bis nach Ansbach und nach Erlangen und nach Hause hören. Es ist so stark, dass wir gemeinsam unterwegs sind, oder? Und echt, Liebe geht aus. Echt auch an Erlangen und Ansbach und ihr, die ihr dort am Start seid. Und ich freue mich so sehr, dass wir diesen Sonntag zusammen haben, diese Predigtserie heute im zweiten Teil unserer fünfteiligen Predigtserie, Alles Neu, sag mal alles Neu. Ja, damit du es mal gesagt hast. Und an der Stelle auch, Mama, ich liebe dich. Ich weiß, sie schaut sich immer die Gottesdienste an. Also danke äh, für all die Höhen und all die Abgründe, die du mit mir zusammen durchgestanden hast. Du hast mich nicht verlassen, ja, du hast mich nicht losgelassen. Und das finde ich immer das ist so Hammer an Eltern, oder? Echt besonders dann, wenn sie einfach da sind, ja? und mit einem durchs Leben gehen und für einen da sind. Und ähm, es gibt eine Predigtmitschrift online, es gibt eine Predigtmitschrift, die du kannst sie doch mal selber basteln, ja, indem du irgendwie was zum Schreiben rausholst. Und ähm, ich habe heute, glaube ich, ganz viel Wichtiges zu sagen in dieser Predigtserie. Ich habe diesen dieser Predigt mal den Titel gegeben eine neue Identität. Wir haben letzte letzte Woche über ein neues Königreich geredet, heute reden wir über eine neue Identität. Nächste Woche reden wir über eine neue Heimat und dann reden wir über ein neues Denken und all ach es wird einfach herrlich auch was uns erwartet in dieser Serie und ich glaube, dass Gott zu dir sprechen wird auch heute. Und ich freue mich immer über jeden, der das allererste Mal da ist, weil ich glaube, es ist kein Zufall, dass du da bist, dass du zuhörst. Ich glaube, dass Gott wollte, dass du da bist, dass du das hörst, weil er dich liebt und er ist an deinem Leben interessiert und er möchte dein Leben verändern und dich wirklich neu machen. Und von daher bin ich begeistert darüber, ich möchte kurz dir sagen, Jesus ist nicht gekommen und das Christentum ist nicht einfach nur eine Religion, die er uns gebracht hat. Es ist nicht einfach nur, dass Jesus gekommen ist, um zu sagen, hey, noch eine neue Weltreligion, da stehe ich drauf, das möchte ich hier etablieren, sondern Jesus ist gekommen, um uns eine Beziehung zu schenken mit Gott. Er ist gekommen, um uns eine Beziehung zu schenken mit dem Vater im Himmel. Und er macht wirklich alles neu. Er macht uns nicht einfach besser, er macht uns nicht einfach netter, sondern er verändert uns von innen heraus. Und das ist so diese Kernaussage dieser Predigt. Die Bibel sagt, dass wir in Christus neu geworden sind. Altes ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Sag nochmal, alles neu. Okay, Es ist alles neu geworden in deinem und in meinem Leben. Wenn wir Jesus unser Leben anvertrauen, unseren Glauben, auf ihn setzen und auf ihn richten, macht er uns vollkommen neu. Und um was geht es in der Bibel? Ich möchte das noch mal kurz wiederholen, damit wir es noch mal gehört haben. Ich glaube, wir brauchen Wahrheiten immer wieder. Und ähm, die Bibel sagt, der Glaube kommt aus dem Hören. Und ich glaube, es ist immer wieder wichtig, dass wir die Dinge hören. Das Erste ist, es geht um einen König. Ähm, das ist, was, um was es in dieser Predigtserie geht. Dieser König hat alles neu gemacht. Sein Name heißt Jesus. Er ist der König. Und er regiert. Das zweite ist, es geht um ein Königreich. Ich weiß, ob du das wusstest, aber es geht um ein Königreich. Es geht nicht um einen, um irgendwie, ja weiß ich nicht, um unten, also einfach nur ich nehme Jesus an und mach so mein Ding. Nein, sondern es geht darum, dass seine Regentschaft, dass seine Herrschaft und dass sein Königreich auf dieser Erde sichtbar wird durch mich. Okay, und das ist eine ganz neue Dimension des Lebens. Jesus möchte nicht einfach nur dein Erlöser sein. Er möchte nicht einfach nur dein Freund sein, obwohl er das alles möchte, aber er möchte vor allem derjenige sein, der regiert in deinem Leben. Er möchte dein Herr sein und dein König sein. Und das Dritte ist, es geht um eine Königsfamilie. Und das finde ich der Hammer, oder? Hey, wir sind Teil einer Familie. Wir sind Teil einer Königsfamilie. Jesus ist unser König, und er hat gute Absichten für unser Leben und wir dürfen Teil sein seiner Familie. Das macht mich und das macht dich zu einem Königskind. Du hast eine Krone auf, ich weiß, die siehst du nicht. Nein, die ist unsichtbar, sie ist geistlich, aber du hast sie auf. Du bist gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit und Erbarmen. Das Vierte ist, es geht um die Erweiterung oder um die Ausweitung, die Ausdehnung seines Reiches. Das Königreich Gottes ist nicht etwas, wo du in 70, 80 Jahren hinkommst, nachdem du auf dieser Erde warst, sondern die Bibel sagt, wie im Himmel, so auf Erden. Dein Reich komme. Und Jesus möchte, dass sein Reich sichtbar wird auf dieser Erde durch seine Königskinder. Und damit bist du gemeint, okay? Sein Reich komme auf dieser Erde durch dich und durch mich. Und das Fünfte ist, es geht um Gesetzmäßigkeiten des Königreiches. Also dieses Königreich hat Regeln, es hat eine Kultur, da werden wir auch noch mehr drüber reden. Aber dieses Königreich ist so kostbar, dass die Bibel sagt, es ist wie diese, dieser Schatz im Acker. Ja, Es ist dieser kostbare Schatz, wo jemand sagt, ich, ich gebe alles auf und ich verlasse alles und ich verkaufe alles, was ich habe, um dieses neue Reich zu bekommen. Und das finde ich stark. Okay, und das, und das haben wir in Jesus und dieses Königreich, es hat eine Agenda, es geht um die sichtbare Manifestation der Königsherrschaft Gottes über jeden Bereich des Lebens, über jeden Bereich des Lebens, seine Königsherrschaft soll sichtbar werden in unserem Leben und heute möchte ich mit uns eben über dieses Thema Identität reden, also was, was bedeutet das, was macht das mit meiner Identität? Nun, einige Menschen würden viel dafür tun, eine neue Identität zu bekommen. Ich habe die Tage gelesen, im Darknet kannst du dir Pässe kaufen, du kannst dir Urkunden kaufen, du kannst dir Abschlüsse kaufen, du kannst dir Impfpässe kaufen, habe ich gehört, ist ziemlich im Trend momentan. ja. Ähm, du kannst dir alles Mögliche kaufen. Ich habe gelesen, ein, ein, ein deutscher Pass ja, kostet um die 10.000 Euro. Ja, und es gibt Menschen, die kaufen sich Pässe und die kaufen sich Impfpässe und Urkunden, weil sie nach außen hin etwas ausgeben wollen. Sie, sie wollen Teil sein von etwas, was sie eigentlich gar nicht sind. Ja, sie wollen etwas vorgeben, etwas vortäuschen, was aber eigentlich gar nicht ihre Identität ist. Eine Fake-ID. Okay? Und es gibt viele Leute, die haben in diesem Sinne eine Fake-ID, aber du kannst auch eine andere Fake-ID haben, ja. Vielleicht hörst du, bist du gerade im Gottesdienst und du hast auch eine gefälschte Identität, ja. Und das vielleicht auf anderen Bereichen. Vielleicht trägst du eine gefälschte Rolex oder, ähm, dir ist es wichtig, irgendwelche Designer-Klamotten anzuhaben, mit gewissen Typen und Leuten abzuhängen, nur um nach außen hin Jemand darzustellen, populär zu sein, irgendwie mit cool zu sein, trendy zu sein. Ich glaube, wir, wir tun ganz viel manchmal dafür, um irgendwie in irgendeine Identitätsschiene hineinzupassen, oder? Und ähm, man Leute kaufen sich Follower, ja, um irgendwie nach außen hin ähm, einfach den, den Schein von Beliebtheit aufrecht zu erhalten. Und, und das ist so wichtig für so viele Menschen, der Mensch ist so gepult, er, der Mensch hält immer Ausschau nach Identität, der Mensch möchte beheimatet sein, der Mensch möchte irgendwo dazugehören, das ist ein Grundbedürfnis von uns Menschen, ähm, wir wollen wissen, was ist unsere Bestimmung, was ist mein Zuhause, wo gehöre ich dazu und besonders in sozialen Netzwerken äh, ist immer wieder diese Frage, hey, ist das echt oder nicht, ja? Die Person ist dieses Bild, was sie da... ey, ist das, ist das wirklich so oder nicht? Ja, und, und viele Leute geben oft etwas vor zu sein, was sie eigentlich nicht sind. Nun, ich habe aber eine gute Botschaft. An dem Tag, als du Jesus Christus dein Leben gegeben hast, hat er dir eine neue Identität geschenkt und diese Identität ist völlig echt. Die ist total authentisch und die ist total real. Du hast eine neue Identität bekommen. Okay, Und die wurde nicht irgendwie gefälscht oder irgendwo kopiert, sondern die hat Jesus dir geschenkt durch die Wiedergeburt. An dem Tag deiner neuen Geburt hast du eine neue Identität bekommen. Und, und du und ich, wir müssen es lernen, diese Identität zu erkennen. Das ist manchmal fast, als man müsste sich fast neu kennenlernen dich neu kennenlernen, ich muss, ich muss es wissen, hey, was ist da eigentlich genau in mir angelegt worden? Was hat Jesus eigentlich an dem Tag der Wiedergeburt in mir getan? Was hat er dort in mein Herz hineingelegt? Und diese göttliche Natur, die ist da und sie gibt dir eine, einen völlig neuen Anfang, eine völlig neue Identität und all das hängt mit deiner Wiedergeburt zusammen. Er hat dir einen neuen, eine neue eine eine neue. neue Du bist eine neue Schöpfung, er hat dir einen neuen Geist geschenkt und das bist du nicht aufgrund deiner Werke oder deiner Leistung oder deiner Güte, sondern du bist es aufgrund dessen, was Jesus getan hat in deinem Leben. Das ist ganz wichtig, das steht und fällt mit seiner Güte, mit seiner Leistung und mit seinem Werk am Kreuz und seiner Auferstehung nach drei Tagen. Das bedeutet, als du von neuem Geburtest, geboren wurdest, sagt die Bibel, alle, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das heißt, deine neue Identität ist dein Geburtsrecht. Es, du hast das Recht bekommen, ein Kind Gottes zu sein, an dem Tag, als du Jesus Christus aufgenommen hast in deinem Leben. Es ist dein Recht, das bist du. Das ist deine Identität. Du bist ein Kind Gottes. Lass uns das mal zusammen aussprechen. In Erlangen, in Ansbach, zu Hause. Komm mal einmal ganz, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Kind Gottes. Es ist so wichtig, weiß ich wenn du das letzte Mal das über dich ausgesagt. Hast. Wenn du stehst du morgens auf, schaust in den Spiegel und sagst, hey, ich bin ein Kind Gottes. Come on. Der Tag gehört mir. Okay? Oder dir, ja? Je nachdem. Äh, aber ich bin Kind Gottes. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin nicht, was ich tue. Ich bin nicht, was ich habe. Ich bin nicht, was andere über mich sagen. Ich bin, was Gott über mich sagt. Und was sagt Gott über mich? Ich bin ein Kind Gottes. Johannes 1, Vers 12. Alle, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Du und ich, alle, die ihn aufgenommen haben, wir sind ein Kind Gottes. Nun, du kommst dir vielleicht nicht immer so vor, du siehst auch vielleicht nicht immer so aus, du fühlst dich vielleicht auch nicht immer so, aber es ist eine Tatsache, weil die Wahrheiten des Wortes Gottes sind wichtiger als deine Gefühle. Es ist wichtiger als das, was du denkst oder so wie du dir vorkommst. Was die Bibel sagt, ist das, worauf wir stehen. Das ist die Grundlage meiner Identität. Es ist das Leben meiner Identität, was die Bibel über mich ausspricht. Es ist der Bezugspunkt meiner Identität. Und ich glaube, dass dieser Ausgangspunkt des Wortes Gottes und der Wiedergeburt in meinem Leben, es ist quasi der Anfangspunkt von jedem geistlichen Wachstum und jeder geistlichen Transformation in unserem Leben. Ich habe euch mal eine Grafik mitgebracht, damit wir das mal bildlich verstehen ähm, was da passiert ist und wer, wer wir nun sind im, in dem Reich Gottes, weißt du, ähm, dieser dieser Typ da in der Mitte, das bist du, ja. Und das ist das bist du der Orange, der Rote, das ist Christus in dir. Und es gibt ganz viele Predigten, und ich selber habe auch schon viel darüber gepredigt, dass Christus in uns lebt. Aber weißt, du, was cool ist? Christus lebt nicht nur in dir, sondern die Bibel sagt noch viel, viel öfter, du bist auch in Christus. Das ist krass, weil er ist in dir, das bedeutet, er reinigt dein Herz, er schenkt dir Identität, er, 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 er macht dich neu. Aber weißt du, was jetzt auch cool ist, auch du bist versetzt in Christus. Das bedeutet, du hast nicht nur eine neue Identität bekommen und jetzt kommt der Schlüssel, du hast auch eine neue Heimat bekommen. Deine Identität und deine Heimat sind ganz eng miteinander verwoben. Wenn du auf deinen Personalausweis schaust, da steht nicht nur, wer du bist, da steht auch drauf, wo du wohnst. Das ist wichtig. Weil wenn du nicht weißt, wenn Menschen kein Zuhause haben, fehlt ihnen etwas an Identität kein Zuhause. Haben. Hey, deswegen liebe ich liebe ich es an Kirche, wo wir sagen: Hey, wir kommen zu Hause. Warum? Wir kommen zu Hause. Hey, wir kommen in der Königsfamilie. Wir kommen in der Familie Gottes. Hier gehörst du her. Aber es geht noch viel viel weiter als das. Hey, Christ, ich in Christus bedeutet das Reich Gottes. Mein Zuhause. Ich bin ich auf meinem Personalausweis oder meinem Pass steht zwar ich bin Deutscher und ich wohne in Nürnberg. 9084 aber ich, lass mich dir was sagen, das ist allerhöchstens mein Zweitwohnsitz. Das ist mein sichtbarer Zweitwohnsitz. Mein Erstwohnsitz ist unsichtbar, aber der ist noch viel realer als mein sichtbarer Zweitwohnsitz, weil der, mein Erstwohnsitz war lange schon da, bevor mein Zweitwohnsitz kam. Und das ist das Königreich Gottes das ist meine Heimat als Königskind Gottes, bin ich beheimatet im Reich Gottes. Das ist cool, oder? Warum? Weil was gibt dir deine Heimat? Deine Heimat gibt dir ein Zuhause. Deine Heimat schenkt dir Versorgung. Deine Heimat schenkt dir Geborgenheit und Wärme und Liebe. Das ist das und deswegen möchte ich dir das sagen, das ist nicht, deswegen, es ist nicht nur etwas in dir passiert, sondern es ist auch etwas um dich herum passiert. Wenn du das siehst oben, geboren ins Himmelreich, Leben in himmlischen Räumen, das bedeutet, der Himmel über dir ist offen. Und jetzt bist du auf, in dieser Welt, hier in Nürnberg, in Ansbach, in Erlangen, du bist in dieser Welt, aber die Bibel sagt, du bist nicht von dieser Welt, aber du bist in dieser Welt. Warum bist du nicht von dieser Welt? Weil das, was in dir ist und das, was um dich herum ist, unsichtbar ist und von einer anderen Welt kommt. Es ist das Königreich Gottes. Und dieses Königreich, das nimmst du mit überall, wo du hingehst. Das ist nämlich ganz wichtig, okay? Der Himmel, nochmal. Der Himmel ist nicht etwas, wo wir einfach in 70, 80 Jahren hinkommen. Auch das ist eine Wahrheit und auch da freue ich mich drauf. Halleluja, auf jeden Fall. Aber der Himmel ist auch etwas, was jetzt schon real ist, jetzt schon sichtbar ist und jetzt schon kommen soll durch unser Leben. Und gemeint ist das Reich Gottes durch dein Leben, in deiner Arbeitsstelle, bei dir zu Hause, mit deinen Kids, in deiner Familie, wo immer du unterwegs bist. Das Reich Gottes soll anbrechen durch dein Leben. Das bedeutet, über mir ist nicht eine riesen Betondecke, wo ich erstmal versuchen muss, durchzubeten und durchzufasten, bis ich dann zu meinem himmlischen Vater hinkomme. Nein, sondern der Himmel ist bereits da. Es ist bereits eine Realität in meinem Leben, mit der ich unterwegs sein darf. Das ist total wichtig, weil wenn ich das weiß, dann weiß ich auch, dass ich ganz schnell Zugriff habe darauf. Das ist nicht etwas, was weit weg ist. Okay, Wir glauben nicht an ein dualistisch-platonistisches Weltbild, wo der Himmel irgendwo ganz weit da oben ist, wo der Gott sitzt, der ja, mit einem Flauschelbart und ganz weit weg ist und ich armes Würstchen bin hier unten auf der Erde und muss schauen, wie ich mit meinem Leben zurechtkomme. Nein, sondern ich bin Königskind. Jesus lebt in mir, aber ich bin auch in ihm. Ich, ich bin ein Bürger seines Reiches. Ich bin nicht nur ein Bürger in Deutschland, sondern es gibt eine viel tiefere, wichtigere Identität in meinem Leben. Ich bin ein Bürger des Himmelsreiches und als solcher bin ich unterwegs. Als solcher lebe ich und gehe ich durch diese Welt. okay? Und das musst du verstehen, du hast die Krone auf, Christus lebt in dir, aber du bist auch in Christus. Und das Himmelreich Gottes, es ist in dir, es befindet sich um dich herum und wir müssen lernen, als solche Bürger zu leben. Ich muss es lernen, als Königskind zu leben. Ich höre nicht mehr auf mein Bauchgefühl, ich höre nicht mehr auf meine Meinung oder die Meinung von anderen, nein, sondern ich bin ein Kind des Königs, das bedeutet, ich höre auf das, was er sagt. Ich höre auf das, was er möchte für mein Leben. Und das, was er ausspricht über mein Leben, das ist viel, viel wichtiger als das, was andere Menschen über mich sagen. Und, und, und versteht ihr so, wie wir in diesem Leben Sinnesorgane haben, um auf dieser Welt zu leben, gibt es genauso geistliche Sinnesorgane, durch die wir leben dürfen und wirklich Gott hören können und mit ihm unterwegs sind auf dieser Erde. Ich darf, und ich, ich darf diese Heimat erkunden und immer mehr verstehen, wer ich bin als Kind Gottes. Also das Erste ist, Gott schenkt mir eine Identität, er, er, er macht mich zu einer neuen Schöpfung, er schenkt mir eine Heimat. Ja, Das bedeutet, ich, ich lebe aus dem Reichtum der Versorgung Gottes, aus dem Reichtum des Königreiches, des Himmels. Ja, das ist cool, du bist kein Selbstversorger mehr. Sprich das mal aus, sag mal, ich bin kein Selbstversorger mehr. Jesus versorgt mich. Und das ist wahr. Er, er versorgt mich, weil ich bin Teil einer neuen, einer, einer, einer es fand fanden Herrschafts- und Ortswechsel statt und ich lebe in einer neuen Realität. Nun, meine Lieblingsbibelstelle wenn es um Identität geht, ist auf jeden Fall Galater 2, Vers 20. Ich muss dazu sagen, Galater 2, Vers 20 ist mein Lebensvers. Wenn ich meine Bibel aufschlage, gleich vorne, erste Seite, steht bei mir ganz groß drauf, Lebensvers, Galater 2, Vers 20. ist wahrscheinlich der Vers, den ich als allererstes auswendig konnte in meinem Leben. Galater 2, Vers 20 ist der Vers, da ist gefühlt für mich alles drin. Es ist mein Lieblingsvers. Vielleicht wird es auch dein Lieblingsvers, ich weiß es nicht. Aber wenn es um Identität geht und ich habe gesagt, Herr Jesus, wenn ich mit der Church heute über Identität rede, wir müssen über Galater 2, Vers 20 reden. Das ist ein, ein No-Brainer, das muss einfach passieren. Und ich glaube, Galater 2, 20 ist wie so eine geistliche Wachstums-Power-Kapsel, die ich dir jetzt eben verabreichen möchte. Ja? So Mund auf und rein, ordentlich Wasser hinterher und ich hoffe, dass das ganz viel Gutes in dir bewirkt. Und dir echt sagen, hey, das musst du unbedingt trinken heute, was ich dir gebe. Ähm, kein anderer Vers fasst meiner, Na, meiner Meinung nach deine Identität so gut zusammen wie Galater 2, Vers 20. Lass uns mal gemeinsam schauen, was dort steht. Ich beginne mal mit dem letzten Teil von Vers 19. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt noch in meinem sterblichen Körper führe, das lebe ich im Glauben und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben oder geopfert hat. Jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das Leben, was ich jetzt lebe, das lebe ich im Glauben und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Okay, das ist ein Hammervers, kannst du in deiner Bibel ein A hinschreiben für auswendig lernen und dann kannst du das nehmen für dich? Und es ist eigentlich, Paulus hat schon alles gesagt, aber ich möchte gerne dir vier Wahrheiten zusprechen aus Galater 2, Vers 20 für dein Leben. Vier Wahrheiten über meine Identität. Die erste Wahrheit lautet, ich bin mit Christus gestorben. Es ist ganz wichtig, dass du das weißt für deine Identität. Die Bibel sagt, wir sind mit Christus gekreuzt. Ich sag Paulus hier und Paulus sagt, hey, ich weiß, ihr seht mich, aber es bin nicht mehr ich, der lebt, sondern Christus lebt in mir. Es ist ganz schön abgefahren, was wir hier lesen. Paulus redet hier von einer radikalen Einheit mit Jesus. Ein, ein unzertrennliches Verwobensein mit Jesus Christus. Und er sagt, hey, wir wurden so eng mit Christus verbunden, dass wir sogar mit ihm gekreuzigt wurden. Wir sind mit ihm gestorben, und gekreuzigt werden bedeutet getötet zu werden. Wenn jemand gekreuzigt wurde, wurde er hingerichtet. Sein Leben war vorbei. Und als Jesus, zu, als du Jesus zu deinem Herrn gemacht hast, da tötete er deine alte Natur, dein alter Mensch. Ist gestorben mit Christus und nun nimmt seine neue Natur Wohnung in dir. Er sagt, ich bin gekreuzigt, ich lebe nicht mehr, Christus lebt in mir. Was er sagt unterm Strich, ich bin ein lebender Toter. Ich lebe zwar, aber ich lebe nicht mehr. Ich bin zwar auf dieser Erde, aber es bin nicht mehr ich, der lebt, sondern Christus lebt in mir. Das ist völlig abgefahren, was er hier sagt. Das bedeutet, dein geistliches Wachstum hat viel mit deiner Erkenntnis darüber zu tun, dass du gestorben bist. Dass du wirklich gestorben bist und viele Menschen wachsen nicht im Glauben, weil sie nicht wissen, dass sie gestorben sind. Denken manchmal, wir müssen ständig unseren alten Menschen irgendwie wach halten und füttern und am Leben halten. Und wir gehen dann nicht voran, weil wir, weil wir denken, hey, unsere alte Natur, die lebt noch. Aber bis du verstehst, dass das alte gestorben bist, bist du nicht in der Lage, in dem Neuen zu leben, was Jesus bereits für dich getan hat. Schau dir nochmal mal an, Galater 2, Vers 19, ich bin mit Christus gekreuzigt. Das bedeutet, mein altes Ich, es wurde begraben und dann sagt Paulus auch in Römer 6, und nun leben und wandeln wir in der Neuheit des Lebens. Ich lebe ein neues Leben. Mein altes Leben, Paulus sagt an einer anderen Stelle, wir kennen nun niemanden mehr nach dem Fleisch. Das heißt, der Bezugspunkt in meinem Leben ist nicht mehr mein altes Ich, sondern es ist die neue Schöpfung, die Gott an dem Tag meiner Wiedergeburt in mich angelegt hat. Es ist, ein völlig neu, es ist eine völlig neue Identität, es ist ein völlig neues Leben. Und dieser, dieser Identitätswechsel er ist real und er ist ganz wichtig. Und wir müssen es lernen und verstehen, darin zu wandeln. Paulus sagt auch in Römer 12, Vers 2, er sagt, werdet erneuert, erneuert in eurem Denken, in eurem Denken darüber, wer ihr seid. Werdet immer mehr erneuert. Dieses Wort, was er da gebraucht im Griechischen, das ist das Wort Metamorphose. Das ist eine totale Umwandlung unseres Denkens. Und dann werden wir an einer anderen Stelle auch nochmal drüber reden, aber diese Metamorphose, das beschreibt ganz gut das, wer du bist. Vielleicht kennst du das aus dem Tierreich, eine Raupe. Eine Raupe, eine fette Raupe, die unterwegs ist und ständig nur am Fressen ist. Und dann wird dieses Ding, ja geht es irgendwie, keine Ahnung wie das genau funktioniert, aber in so einen Kokon hinein und dann stirbt diese Raupe und dann kommt dann irgendwie ein Schmetterling raus. Also aus einer fetten Raupe wird auf einmal so ein ganz leichter, freier Schmetterling, bunt, schön anzusehen. Und du denkst, hallo? Was hat denn die fette Raupe mit dem Schmetterling zu tun? Jetzt sag mal, weiter auseinander geht Das eine Tier kriecht durch den Dreck, ernährt sich von Dreck, ist fett und schwarz. Oder naja, es gibt auch andere Raupen, aber ähm, auf jeden Fall nicht so schön und bunt wie die Schmetterlinge. Und ähm, und dann passiert irgendwas und dann kommt auf einmal sowas ganz, so was ganz Leichtes raus. Hey, das ist völlig abgefahren. Das ist das, was passiert ist, mit deiner neuen Geburt. Du bist nicht mehr diese Raupe, sondern du bist ein freier Schmetterling. Du musst nicht mehr durch den Boden kriechen. Das Coole ist, du musst dieser Raupe auch keine Flügel ankleben und so tun. Jetzt flieg, Raupe, flieg. Ja und manchmal denken wir, unser, Al unser alter Mensch jetzt, komm on, benimm dich gefällig, so wie Jesus das möchte. Hey, das wird dein alter Mensch nicht schaffen. Du brauchst eine neue Geburt, du brauchst eine Transformation, eine Metamorphose des Himmels, damit du wirklich frei bist, so zu leben, hey, wie Jesus es für dich erdacht und erkauft hat. Das ist so wichtig, ja, ich muss, und weißt du, eine, eine Raupe ist, eine Raupe ist immer, immer, vielleicht kennst du die Raupe Nimmersatt, ja, die ist ständig am Fressen, die ist ständig am Gucken, wo kriege ich was her, und eine Raupe ist total auf Selbstversorgung angelegt ständig am gucken, wo kriege ich was her. Und, und wir, wir Christen, wir sind keine Selbstversorger mehr, sondern wir werden jetzt versorgt von Jesus. Ich muss nicht ständig gucken, wo kriege ich das Allerbeste, das Allerneueste, wie, wie, wie kann ich mein Leben regeln, welche fünf Punkte, welche drei Türen, welche sieben Unterschlüsse, irgendwas hilft mir, damit ich stehen kann und damit ich wer bin. Nein, Jesus hat alles bereits getan und wir dürfen ruhen in dem, was er bereits verbracht hat in unserem Leben. Komm mal, ist da irgendwer dankbar für? Und das ist so wichtig, einfach das anzunehmen, das zu verstehen. Ähm, weil oft versuchen wir, die Raupe zu verbessern. Aber die Raupe ist tot. Okay, und ein neues Leben hat, begangen, hat begonnen. Und ähm, ich bin kein Sünder mehr, ich bin Heiliger. Ich habe eine neue Identität. Dass du Jesus angenommen hast, du wurdest versetzt in ein neues Reich mit neuen Gedanken, mit einer neuen Heimat. Ja, Die Bibel sagt, wir haben Christi Sinn. Die Bibel sagt, zusammen mit Christus hat er uns aus den Toten auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns jetzt schon einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Wir haben eine neue Heimat, wir haben neues Denken, es ist alles neu geworden in unserem Leben. Deswegen liebe ich diesen Predigtserie. alles neu. Und der Teufel möchte nicht, dass du das weißt, der Teufel möchte bloß nicht, dass du das verstehst und dass du das beherzigst, was ich sage. Er möchte nicht, dass du verstehst, dass in deinem Leben alles neu geworden ist. Weil weißt du, was dann passiert, wenn du verstehst, dass alles neu geworden ist und dass du nur eine neue Identität bekommen hast, dann fängst du auch irgendwann an, so zu leben. Und wenn du irgendwann anfängst, so zu leben, dann weiß er eins, er hat keine Macht mehr über dich. Dann weiß er eins, sein Reich der Finsternis muss immer mehr weichen durch dein Leben. Deswegen möchte er, dass... Du vielleicht ein Schmetterling bist, aber in deinem Raupendenken bleibst und, 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 und auf keinen Fall verstehst, dass du frei bist, dass du regierst mit Christus. Aber wenn wir immer wieder denken, naja, eigentlich doch nicht, ja, wenn du, wenn du immer wieder Lügen aussprichst über dein Leben, ja, keine Ahnung, vielleicht Sagst du, hey, ich bin ein Versager, ich bin ein Lügner, ich bin ein Steuerbetrüger, ich bin ein Dieb, ein Ehebrecher, ein Drogenabhängiger, keine Ahnung, ich habe gelogen, versagt, gestohlen. Und vielleicht sind das all die Dinge, die du getan hast. Aber die Dinge, die du getan hast, sind nicht das, wer du bist. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Das ist das, was du tust. Aber wenn du immer das über dein Leben aussprichst, was du tust oder was du getan hast und du denkst, das ist deine Identität, dann musst du dich nicht wundern, dass du immer da drin bleibst und nicht da rauskommst. Du solltest lieber sagen, ich bin ein bluterkauftes, zu 100% geliebtes, reines, absolut gerechtes Kind Gottes mit einem Problem in diesem Bereich. Warum ist das so wichtig? Dein Bezugspunkt und die Sache, womit du diesen Satz startest, ist eben nicht dein Problem. Du beginnst nicht mit deinem Problem, sondern du beginnst mit seinem Sieg. Und wenn du mit seinem Sieg anfängst, wenn du anfängst, auf ihn zu schauen und das zu sehen, wer er ist und was er in deinem Leben getan hat, dann wirst du sehen, wie seine Kraft dich befähigt, anders zu leben. Dann wirst du sehen, wie seine Kraft dir hilft, einen wirklichen neuen Weg einzuschlagen. Nicht mehr länger lebe ich, das Zweite ist, sondern Christus lebt in mir. Galater 2, Vers 20, jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Nun, das ist eine ganz wichtige Aussage. Die meisten Leute sagen das auch, Jesus lebt in mir, das ist wahr, Jesus in mir. Aber was Paulus hier tut, und das finde ich krass, er sagt, Christus ist nicht nur in mir, sondern Christus Christ lebt in mir. Und da möchte ich heute mal kurz den Fokus drauf legen. Er ist nicht nur in dir, sondern er lebt in dir. Die Frage ist, darf er in dir leben? Darf Jesus sein Leben durch dich leben? Komm mal in Ansbach. Darf Jesus sein Leben durch dich leben? Darf er sein seine Herrschaft, darf sie durch dein Leben anbrechen? Oder geht es dir immer noch um dich? um deine Agenda, um deine Herrschaft, um das, was du möchtest? Oder hast du dich bereits ihm völlig ausgeliefert? Und hast gesagt, nicht mehr lebe ich. Das bedeutet nicht mehr mein Wille, nicht mehr meine Agenda, nicht mehr mein Reich, nicht mehr mein Stolz, sondern Christus lebt in mir. Oh, er lebt. Und wie er lebt. Sein Reich, es ist ein Reich der Freude, des Friedens und der Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Er lebt in mir. Und er, er, Jesus ist sowas von lebendig, ey. Und, und, und das ist so cool, oder? Er, er, er lebt. Christus in mir garantiert mir Heil und Erlösung. Aber Christus lebt in mir. Bedeutet, der Himmel kommt durch mich. Der Himmel ist um mich. Und der Himmel verändert, verändert alles. Ey, das ist so cool, oder? Wenn Leute... Nicht nur, ich glaube irgendwann, du kommst an einen Punkt, da wollen Leute nicht länger nur dich kennenlernen, sondern sie wollen wissen, was du trägst. Sie wollen wissen, was auf dir ist. Sie wollen wissen, was anders ist an dir. Ich sag dir, was anders ist an mir. Jesus in mir. Jesus lebt in mir. Er hat mein Leben verändert und er hat mich neu gemacht. Und das dritte ist, ich lebe im Glauben. Und das Leben, das ich jetzt lebe, in meinem sterblichen Körper, das lebe ich im Glauben und zwar an den Sohn Gottes. Hey Church, lasst mich euch ermutigen, lass uns stark sein im Glauben. wenn es eine Sache gibt, wo du sagst, da ja, möchte ich stark drin sein, hey, sei stark im Glauben. Sei stark darin, wirklich Jesus zu vertrauen. Lass uns nicht nur an Gott glauben, lass uns Gott glauben. Lass uns seinem Wort glauben, lass uns seinen Verheißungen Glauben schenken und sagen, Jesus, du hast es gesagt, ich will es tun. Hey, lass uns mutig sein im Glauben, lass uns stark sein im Glauben. Lass uns aufstehen, hey, Männer und Frauen und des Glaubens sein und sagen, hey, ich bin stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ich bin stark im Glauben und zwar im Glauben an den Sohn Gottes okay, im Glauben an den Sohn Gottes, hey, ich weiß, vieles ist turbulent und es gibt so viele Dinge, die abgehen, aber da ist so eine Tiefe und ich liebe das an Leuten, die turbulente Krisenzeiten durchmachen, Menschen, die wirklich Struggle erleben, auch sei es durch Krankheiten oder durch andere Schwierigkeiten im Leben und du triffst dich mit diesen Menschen und du redest mit ihnen und du merkst, hey, da ist so ein reiner, tiefer Glaube in ihnen, ein Vertrauen Wirklich zu sagen, ich, ich weiß nicht, ich es, ist, es geht ab, es ist alles, es ist krass, was ich erlebe, aber ich weiß ganz tief in mir, Jesus ist da, Jesus ist mit mir und ich weiß nicht wie, aber irgendwie wird das alles gewandelt werden zu seiner Herrlichkeit und zu seiner Ehre. Und, und einfach zu sagen, Jesus, ich glaube dir, ich glaube dir, ich glaube deinem Wort und ich, ich vertraue dir. Und ich werde sagen, ich werde auf dich schauen, du hast gesagt, du lebst in mir, also Christus, lebe in mir, leb, leb durch mich, ich schaue auf dich. Und das Vierte ist, und dann möchte ich anschließen, ähm, jetzt lebe nicht mehr ich, Christus lebt in mir und das Leben, was ich jetzt lebe, lebe ich im Glauben und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und das Vierte ist, ich wurde noch nie so sehr geliebt. Du bist geliebt. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Du wurdest noch nie so sehr geliebt. Und das ist für mich so wichtig zu verstehen. Denn Jesus geht es immer um Beziehung. Es geht immer darum, dass wir gemeinsam durchs Leben gehen. Dass wir Freunde und Partner sind. Dass er unser König ist. Und dass wir einfach merken, hey, wir sind mit Jesus zusammen. Und nichts kann uns trennen von seiner Liebe. Ich bin geliebt. Das finde ich so cool, oder? Es, ist, es geht gar nicht so sehr darum, wie sehr liebe ich ihn? Wie, wie, wie kann ich das messen? Wie kann ich das... Boah, und, ich, und ich will ihn lieben von ganzem Herzen, aber ich glaube, der Schlüssel, um Jesus mehr zu lieben, ist es zu verstehen, dass ich bereits geliebt bin. Und das immer mehr zu empfangen, immer mehr zu verstehen, ich bin geliebt. Und du wurdest noch nie so sehr geliebt in deinem Leben, wie gerade jetzt. Jesus liebt dich. Er hat sich selbst für dich hingegeben. Eine Liebe, die bereit war, ans Kreuz zu gehen für dich. Eine Liebe, die bereit war, alles aufzugeben, damit sie dich gewinnt. Wer bist du? Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Das ist, was ich bin. Niemand kann mir das nehmen. Ich brauche mich nicht zu sorgen. Ich muss mich nicht hetzen. Ich kann einfach meinem König Jesus vertrauen. Und, Leben. und mein Gebet ist es, dass das ganz tief in dich hineinkommt. Diese Identität, die du hast vor Jesus. Dass das ein etwas wird, einfach in deinem Leben, wo du sagst, ja, davon zehre ich. Das ist, wow, danke Jesus, das hast du getan. Deine neue ID. Und wenn du hier sitzt oder auch du bist in Erlangen und in Ansbach oder online, und du würdest sagen, hey, aber ich habe diese neue Identität noch gar nicht. Und du sagst, auch heute, Jesus soll in mir leben. Ich möchte heute Jesus zu meinem Herrn machen. Ich möchte Jesus heute bitten, dass er mir meine Schuld und meine Sünden vergibt. Ja, dann kannst du ihn jetzt einladen, in dein Leben zu kommen. Als ich Jesus eingeladen habe, in mein Leben zu kommen, da hat er mich völlig verändert. Er hat mich neu gemacht, er hat mir meine Schuld vergeben. Menschen haben mein Leben gesehen und gesagt: hey, was ist passiert? Du bist völlig anders. Ich habe gesagt, ich sage, will sagen, was passiert ist. Jesus ist passiert. Er hat mich verändert. Und auch das sollst du heute erleben. Denn wenn du das gern möchtest, die Campuspastoren dürfen jetzt gerne auch auf die Bühne kommen und ähm, in, 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 in Erlangen, in Ansbach. Und ich möchte dich einfach fragen hier in Nürnberg oder auch online: Willst du heute Jesus in dein Herz lassen? soll er der Retter und der Erlöser deines Lebens werden. Denn wenn du das gerne möchtest, dann möchte ich gerne einfach ein Gebet sprechen, dich einladen, dich in dieses Gebet mit einbeziehen und du kannst diese Entscheidung jetzt treffen. Du brauchst nicht länger alleine sein. Du brauchst nicht länger alleine durchs Leben gehen. Jesus will dich an seine Hand nehmen. Dir eine neue Heimat schenken und dich völlig reinwaschen von deinen Sünden wenn du das gerne möchtest, sag, ja, Pastor, bitte zieh mich, bezieh mich einfach in dieses Gebet mit ein. Ich möchte das, dass Jesus in mir lebt. Dann heb mal deine Hand. Heb mal deine Hand einfach. Du brauchst dich nicht dafür zu schämen. Das ist eine super, einfach eine super Möglichkeit, eine, eine allerbeste Entscheidung, die du treffen kannst. Auch online, aber du kannst einfach deine Hand heben. Und ich möchte gerne für dich beten. Herr Jesus, ich danke dir für all die Menschen, die ihre Hände heben. Und ich bete jetzt, Jesus, dass deine Kraft und deine Nähe in jedes Leben jetzt gerade hineinkommt. Danke, dass du vergibst. Danke, dass du neu machst. Und danke, Jesus, dass du uns ein neues, ewiges Leben schenkst. Wir wollen dir all die Ehre geben und wir wollen auf dich schauen. In Jesu Namen. Amen. Amen, Amen, Amen. Hey, komm on, lass uns mal all den Menschen, die einfach diese Entscheidung getroffen haben, lass uns ihnen mal einen Applaus geben. Das ist das Allerbeste. Komm, lass uns mal richtig einen Applaus geben, das ist so stark.